0: Folge 161. Biorhythmus. Geht es auch ohne? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich herzlich zu meiner heutigen Sendung. Ja, wie versprochen möchte ich gern noch einmal auf die Faktoren zu sprechen kommen, die unseren Biorhythmus steuern. In der letzten Sendung bin ich intensiv auf die Lichtverhältnisse eingegangen und wie dadurch unser schlaf gesteuert wird. Doch bevor ich beginne, möchte ich zunächst darüber sprechen, was verstehen wir eigentlich unter Biorhythmus. Nun, in der Medizin bezeichnet man damit einen biologischen oder Lebensrhythmus, von dem jeder Mensch oder besser sogar jedes Lebewesen vom Beginn bis zum Ende seines Lebens geleitet wird. Natürlich, er unterliegt bestimmten Schwankungen, die sich sehr gut als Sinuskurve darstellen lassen. Die Frage dabei ist, was steuert unseren Biorhythmus? Hängt er ausschließlich von den Lichtverhältnissen ab oder gibt es noch andere Einflüsse? Andere Fragen in diesem Zusammenhang sind, welche Bedeutung hat der Biorhythmus für uns, wie beeinflusst er unsere Leistungsfähigkeit oder unser gesundheitliches Wohlergehen? Doch kommen wir zuerst zu den Faktoren, die unseren Biorhythmus steuern. Dazu eine Frage. Geht es dir auch so, dass du morgens immer zur gleichen Zeit aufwachst? ob Sommer oder Winter, oder auch, ob du früher oder später zu Bett gegangen bist? Es gibt sicher einige Ausnahmen, aber bei den meisten Menschen ist das so. Wir sagen dann, dass dafür unsere innere Uhr verantwortlich ist. Das ist auch durch die Wissenschaft bestätigt, denn sie spricht davon, dass unser Biorhythmus durch die innere Uhr gesteuert wird. Und diese innere Uhr beeinflusst uns von Geburt an. Was jedoch sorgt dafür, dass unsere innere Uhr funktioniert? Auch das ist inzwischen geklärt. So erhielten im Jahr 2017 die US-amerikanischen Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rossbasch und Michael W. Young den Nobelpreis für Physiologie und Medizin weil sie die molekularen Mechanismen der inneren Uhr von Menschen erforscht haben. Sie konnten die Mechanismen erschließen, mit denen eine Anpassung von Zellen wie auch des gesamten Organismus an die Tageszeit möglich ist. Damit konnten sie erklären, wie Pflanzen, Tiere und Menschen, damit er mit der Erdrotation synchronisiert ist. Die Untersuchungen der Forscher an Fruchtfliegen führte dazu, dass sie ein Gen isolieren konnten, das den normalen Tagesrhythmus kontrolliert. Dieses Gen kodiert ein Protein, das in der Nacht verstärkt gebildet wird und im Verlaufe des Tages wieder abgebaut wird. Von diesen Erkenntnissen ausgehend können wir einschätzen, dass alles Leben davon profitieren kann, wenn es angepasst an die Rotation unseres Planeten agiert. So erlaubt es die innere Uhr in den meisten Zellen unseres Körpers, dass eine Anpassung an den Tag- und Nachtrhythmus erfolgt, um unser Verhalten zu optimieren. Wenn die innere Uhr nicht an den tag nachtrhythmus angepasst ist, was wir zum Beispiel beim Jetlag beobachten, bekommen wir Probleme. Und nicht nur das. Chronische Verschiebungen zwischen der inneren Uhr und dem tag nacht können auch zu verschiedenen Erkrankungen führen. Auch zeigen Untersuchungen von Chronobiologen, dass eine gute Anpassung des Menschen an den Biorhythmus positive Effekte für das Wohlbefinden und die Gesundheit haben können. Unter unseren heutigen Bedingungen ist dies jedoch nicht so einfach. Während bei den ersten Lebewesen auf unserer Erde vor allem äußere Einflüsse wie Tag und Nacht Licht und Dunkelheit oder Wärme und Kälte den Biorhythmus bestimmten, ist das heute nur in geringem Maße der Fall. Ursache dafür ist, dass unser Biorhythmus nicht nur von den äußerlichen Umwelteinflüssen abhängt, sondern auch von den menschlichen Genen selbst beeinflusst wird. Schon die einfache Unterscheidung von Menschen, die wir als Langschläfer oder Frühaufsteher bezeichnen, sind ein Beleg dafür. Hinzu kommt, dass wir uns immer weiter von unserem vorgegebenen Biorhythmus entfernen, weil nicht nur unsere innere Uhr diesen 24-Stunden-Rhythmus vorgibt. Der Mensch hat im Gegensatz zur Pflanzen- und Tierwelt veränderte Schlafzeiten, arbeitet teilweise in Nachtschicht, unternimmt Reisen in entfernte Länder. Dadurch gerät der Biorhythmus immer weiter aus dem Takt, was zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit führen kann. Was sind nun die weiteren Faktoren, von denen unser Biorhythmus geprägt wird? Ja, es kommt bei mir immer wieder zur Sprache. Körperlich und geistig hervorgerufener Stress oder ständige Drucksituationen beeinflussen unseren Biorhythmus. Außerdem große Wärmeeinflüsse von außen, große Kälteeinflüsse von außen, aber auch stark variierende Arbeitszeiten oder stark von der Norm abweichende Arbeitszeiten, zum Beispiel Nachtarbeit. Ja, auch unser Freizeitverhalten, Aktivitäten im Freien, die wir auch bei künstlichem Licht ausführen können. Und außerdem kommt noch dazu der Genuss von koffeinhaltigen Getränken wie Kaffee oder Cola. Inzwischen widmet sich die Chronobiologie dem Einfluss der unterschiedlichsten Faktoren auf die Lebensweise der Menschen. So ist zum Beispiel der bereits erwähnte Unterschied von Langschläfern und Frühaufstehern genetisch bedingt. Das bedeutet, dass der Mensch deshalb sein Schlafverhalten kaum selbst ändern kann. Von den genannten Faktoren, die unseren Biorhythmus beeinflussen, wirkt sich besonders der moderne Lebensstil des Menschen, mit Schichtarbeit und wenig Zeit im Freien negativ aus. So kann es durch veränderte Ruhezeiten und fehlender Sonneneinstrahlung auch zu körperlichen Beschwerden wie Schlaf- und Essstörungen, Depressionen, Abgeschlagenheit oder Energielosigkeit kommen. Das liegt teilweise daran, dass durch die geringe Sonneneinstrahlung noch weniger Vitamin D3 über die Haut gebildet wird als es in unseren Breiten ohnehin schon der Fall ist. Vitamin D-Rezeptoren gibt es jedoch in fast allen Zellen unseres Körpers, so sodass es zu den genannten unterschiedlichsten Beschwerden kommen kann. Selbsterklärend ist, dass bei weiten Reisen, die oft mit einem Wechsel der Zeitzonen verbunden ist, unser Biorhythmus besser das zirkadiane System aus dem Takt gerät. Ähnlich verhält es sich mit der jährlichen Umstellung von Winter auf Sommerzeit und umgekehrt. Damit geht eine störende Wirkung auf den Biorhythmus einher. Viele Menschen leiden deutlich darunter. Es ist inzwischen durch eine Studie der DRK medizinisch bewiesen, dass die Zeitumstellung negativ auf die menschliche Gesundheit wirkt. Ebenso bekannt und oft bewiesen ist, dass der Biorhythmus zahlreiche wichtige Vorgänge im Körper vorgibt. So zum Beispiel, wann unser Körper aktiv sein kann und wann er seine Ruhepause benötigt. Der Biorhythmus wird dabei durch den im Gehirn befindlichen Nervenkern, dem sogenannten Nucleus Suprachiasmaticus, gesteuert. Über ihn werden wichtige Funktionen wie der Blutdruck, der Hormonhaushalt und die Körpertemperatur geregelt. Dabei besteht das zirkadiane Uhrwerk in den Nervenzellen des Nervus Suprachiasmaticus aus einem einfachen Netz von Genen und Proteinen. Dies alles ist noch in der Erforschung und die Wissenschaftler beginnen erst jetzt zu verstehen, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind. So gibt es im zirkadianen Uhrwerk Aktivatorproteine, welche jeden Morgen entsprechende Gene wie zum Beispiel die Periodgene, anschalten. Die genetischen Informationen werden zunächst ausgelesen und im Kern der Suprachiasmaticus-Nervenzellen werden zuerst die entsprechenden Boten-RNAs hergestellt, die dann im Zellplasma in andere Proteine übersetzt werden. Diese wandern nach der Bildung entsprechender Komplexe im Verlaufe des Nachmittags und abends wieder zurück in den Zellkern, wodurch die Produktion weiterer Proteine ausgeschaltet werden. Jedoch wird der Biorhythmus nicht nur in der Zentraluhr des Nervus Suprachiasmaticus gesteuert. Faktisch befinden sich in allen Zellen unseres Körpers Möglichkeiten zur Bildung einer funktionellen zirkadianen Uhr. Das heißt, Uhrengene sind in den meisten Geweben vorhanden und werden genau wie im Nervus Suprachiasmaticus im 24-Stunden-Rhythmus aktiviert und deaktiviert. Das Zusammenspiel der peripheren Uhren mit dem Suprachiasmaticusnerv reguliert weite Teile unserer Physiologie und unseres Metabolismus. Ein Beispiel dafür ist die Nebenniere, die eines der wichtigsten hormonproduzierenden Organe unseres Körpers darstellt. Unter anderem werden hier Corticoide also Cortisol und Aldosteron, die Katecholamine wie Adrenalin und Noradrenalin, sowie geringe Mengen an Sexualsteroiden wie Östrogen und Testosteron produziert. Die Produktion der Kortikoide zeigt dabei einen starken zirkadianen Rhythmus, der vom Hypothalamus oder auch vom Nervus Suprachiasmaticus über die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse gesteuert wird. Das zeitliche Schema für Cortisol sieht dabei so aus. Die Konzentration des Hormons Cortisol hat zwischen 2 und 8 Uhr morgens sein Maximum und fällt dann wieder ab, wobei sie ihr Minimum zwischen 16 und 24 Uhr am Abend erreicht. Ebenso erfolgt die Wärmeregulation, die sich im Tagesverlauf ständig verändert. Ungefähr um 3 Uhr morgens erreicht die menschliche Körpertemperatur ihren niedrigsten Wert und steigt dann stetig weiter an, bis sie gegen Abend ihren Tageshöchstwert erreicht. Auch die Schmerzwahrnehmung des Menschen unterliegt einem bestimmten Rhythmus. Sie ist zwischen 12 und 18 Uhr am niedrigsten und zwischen 0 und 3 Uhr früh am höchsten ausgeprägt. Wenn man das alles zusammenfasst, und das mit der eigenen Leistungsfähigkeit über den Tag verteilt vergleicht, gibt es die Erklärung dafür, warum wir nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit die gleiche Leistung abrufen können. So erreicht für die meisten Menschen die Fähigkeit zu rechnen und die körperliche Leistungsfähigkeit am Vormittag ihren Höhepunkt, während am frühen Nachmittag die Aufnahmefähigkeit stark abnimmt. Das Wissen um den Biorhythmus kann uns also helfen, unsere Tagesaktivitäten so zu planen, dass wir das maximal mögliche Pensum schaffen können. Die Auswirkungen eines gestörten Biorhythmus dabei sind sehr vielfältig. Abgeschlagenheit, starke Erschöpfung und große Müdigkeit sind das eine, aber auch eine starke Gereiztheit, kann durch Abweichungen im Biorhythmus bei den Menschen hervorgerufen werden. Kann man den Biorhythmus auch selbst beeinflussen? Ich sagte schon, dass es grundsätzlich sehr schwierig ist, den gesamten Biorhythmus selbst zu steuern, da dieser genetisch vorgegeben ist. Jedoch kann es uns gelingen, unseren Körper jeweils an die entstandenen Umstände, zum Beispiel beim Reisen oder der Zeitumstellung, anzupassen. Meistens gewöhnt sich der Körper nach ein paar Tagen selbst daran. Was Du selbst noch dazu beitragen kannst, ist Folgendes. Nach einer langen Reise zum Beispiel gerät Dein natürlicher Rhythmus unweigerlich aus dem Gleichgewicht. Der Körper reagiert darauf, indem er das Stresshormonsystem aktiviert, um den Körper auf die neue Belastung vorzubereiten. Durch die Stresshormone entstehen unweigerlich auch freie Radikale die der Körper wieder abbauen muss. Hierbei können folgende Tipps nützlich sein. Vermeide zu schwere Mahlzeiten am Abend. Gesundes Obst und Gemüse mit reichlich Antioxidantien helfen auch, die freien Radikale zu vermindern. Damit verbunden sinkt der Stresspegel im Körper. Leichte körperliche Bewegung wie Yoga und Gymnastik sind sehr empfehlenswert. Vermeide auch die Einnahme von Schlafmitteln. Was man gerade bei Reisen in entfernte Gebiete berücksichtigen muss, ist zum Beispiel die zeitliche Einnahme von Arzneimitteln, wie zum Beispiel bei Blutdrucksenkern, den neuen Bedingungen anzupassen. Denn wenn sich der Biorhythmus verändert, ändert sich synchron auch der Blutdruck. Somit macht für hypertonie der Zeitraum der Einnahme der Medikamente einen großen Unterschied in der Wirkung aus. Hierzu solltest Du Dich, falls Du betroffen bist, von Deinem Arzt beraten lassen. Mit diesen Empfehlungen möchte ich für heute die Sendung beenden. Ich hoffe, dass ich Dir einen Anreiz gegeben habe, Dich mit Deinem persönlichen Biorhythmus zu beschäftigen, um so Deinen Tagesablauf noch besser gestalten zu können. Sehr wichtig ist mir, dass Du bei all Deinen Planungen berücksichtigst, dass unser Biorhythmus stark von unserem Stresszustand abhängt. Du wirst ohne Stress immer besser agieren können als in Phasen erhöhter Belastung. Das wirkt sich enorm auf Deine Leistungsfähigkeit und auf Dein Wohlbefinden aus. In diesem Sinne sage ich Dir auch heute, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut